0: du meine Seele erfrieren. Mein, wieso ist das Spiel eigentlich nicht dann, wenn Oktoberfest ist?
1: Ja, vielleicht in Corona-Zeiten auch Oktoberfest nicht. <lacht> Die beste Veranstaltung.
0: Ja, ah, hast du auch wieder recht. Ich würde sagen, wir legen direkt los, ne? Ja. Oh, was ist das? Ist das mein Handy oder hast du deins noch an?
1: Ich es Ist meins noch an, aber klingeln tut es eigentlich
0: nicht. Du hast bestimmt eine Nachricht bekommen.
1: Mhm. Outlook. Oh, Termine, Termine, Termine. Ja,
0: mach Flugmodus. Du Alles bist jetzt
1: klar. nicht erreichbar. Es gibt...
0: Äh, man muss Prioritäten setzen. Jetzt Absolut. ist Fohlen Podcast Warm Up. Zack. Fohlen Podcast Warm -up. Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist das Warm-up vor dem Spiel beim FC Bayern München. einem Spiel, von dem Manu Cuné letzte Woche gesagt hat, es oh, ist ein Spiel wie jedes andere. Ob es das wirklich ist, das will ich heute besprechen mit einem unserer Pressesprecher, Lübo Popkins in der Haus.
1: Lübo, hi. Moin. Schön, dass du da bist. Wunderbar.
0: Ist es für dich ein Spiel wie jedes andere?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein Spiel wie jedes andere, nur die Umstände sind halt anders, aber am Ende ist es ein Spiel 11 gegen 11, es geht um drei Punkte wer mehr Tore schießt, gewinnt ja. Also irgendwie ist es ein Spiel wie jedes andere. Ja, ja ich
0: glaube, das ist genau das, was Manu auch meinte, als er gesagt hat, Spiel wie jedes andere. Aber als Borussia-Fan und mit der Historie beider Vereine ist es natürlich trotzdem ein Spiel, auf das noch viel mehr Menschen hinfiebern als sonst schon. Das zeigt sich auch daran, dass das Medieninteresse auch größer ist. Du als Pressesprecher hast dann wahrscheinlich auch mehr zu tun.
1: Definitiv, ja. Also wir hatten allein in dieser Woche jetzt acht Einzeltermine. Also Interviews mit, mit Spielern, das ist, das ist deutlich mehr. Da sind deutlich mehr Kamerateams und auch mehr Journalisten anwesend.
0: Sind auch an so Spieltagen mehr Kameras im Stadion?
1: Also das Kamerakonzept, wenn du jetzt das meinst von, von Sky beim samstagsabends ist immer gleich, egal wer, wer da spielt. Und das sind eine ganze Menge Kameras, aber ich glaube, worauf du hinaus willst, und das kann ich bestätigen, es sind natürlich mehr EB-Teams da, das heißt Stationen, die vor Ort sind, um, um nach dem Spiel oder auch vor dem Spiel Interviews zu führen. Was hast du für ein Gefühl bei den Spielern, beim
0: Trainer? Wie
1: ist es für die? Ja, ich glaube tatsächlich, die Ergebnisse der letzten Jahre haben so ein gewisses Selbstvertrauen da wachsen lassen, dass die Jungs da wirklich hinfahren und sich da was ausrechnen. Jetzt muss man sagen, wie gesagt, wir haben eine Top-Bilanz gegen die Bayern aus den letzten Jahren, aber wir haben auch immer mal zwischendurch eine Rutsche gekriegt. Also da ist alles drin, ne? da ist alles drin. Mein Gefühl ist, niemand fährt jetzt mit einer vollen Buchse nach München.
0: Greife ich gleich nochmal
2: auf. Vorher hören wir mal rein, was Daniel Farke in der Presse Konferenz zum Spiel gesagt hat. Und ich glaube, ähm, ja, die guten Ergebnisse in der, der letzten Saison helfen dann auch nicht unbedingt, ja, weil äh, dann gerade so in solchen Situationen dann irgendwie die Sinne bei, bei München äh, besonders geschärft sind. Ich glaube, man hat das am Bochum erlebt. Ich glaube, das letzte Ergebnis für Bochum gegen Bayern München zu Hause war sehr, sehr positiv. Naja, und wahrscheinlich haben die Bayern sich daran erinnert und haben dann mal auch ein Zeichen gesetzt. Also ich glaube, dass dann die Sinne, wenn bei Bayern München die Sinne geschärft sind, eine besondere äh, extra Motivation da ist ist es nochmal besonders schwierig, gegen so einen Gegner zu bestehen.
0: Ja, aber ich habe gesagt, ich greife das nochmal auf, was du gesagt hast. Also die Bilanz, du hast es gesagt, ist gut in den letzten Jahren, muss man dazu sagen. Insgesamt die Bilanz, wir haben 122 Mal gegen Bayern insgesamt gespielt, also auch mit DFB-Pokal. Da ist es noch ein bisschen ausbaufähig. 56 Mal haben da nämlich die Bayern gewonnen, 30 Mal nur wir. Und ich erinnere mich an Zeiten, da ist man zum Auswärtsspiel nach Bayern gefahren und wusste eigentlich, da ist nichts zu holen.
1: Ja, Zunächst mal muss ich dich glaube ich ein bisschen korrigieren, du sagst nur 30 Mal habe jetzt gerade irgendwie eine Statistik gelesen dass wir die Mannschaft sind, die äh, überhaupt die meisten Siege gegen die Bayern geholt haben ähm, weiß jetzt nicht hundertprozentig ob das stimmt, guck das vielleicht nochmal nach aber dann wäre das sozusagen nur 30 wäre dann relativiert. Ja wir haben ja gerade ein Interview auf unserer Homepage gehabt mit Bernd Kraus, der ist ja kaum zu glauben vom ersten Bundesligasieg in München überhaupt erzählt hat und das war 1995, ähm, das zeigt ja, dass wir da lange, lange wenig Gold haben und das ja eigentlich in unseren besten, besten Zeiten. Aber ich glaube, die Statistik andersrum war ähnlich. Wir haben da nie gewonnen und die haben hier nie gewonnen und ja, in den letzten Jahren ähm, ist es so, ist es ist recht ausgeglichen. Ne?
0: Ja, nie gewonnen, stimmt nicht ganz. Ich habe mal geguckt, was da so für herausragende Spiele in den Statistiken waren. 74, erinnern sich die Älteren noch dran, da haben wir 5 zu 0 gewonnen. Allerdings muss man dazu sagen, da hat der FC Bayern äh, im Vorfeld schon die Meisterschaft klar gemacht und beteiligte Personen meinen, am Bökelberg eine leichte Alkoholfahne wahrgenommen zu haben von der Meisterfeier.
1: Na, Knippi, das stimmt nicht. Äh, ich erzähle jetzt mal die wahre Geschichte. Die, oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt dem, bin ich gespannt. Dem, dem, Die Bayern hatten äh, das Wiederholungsspiel um den äh, Landesmeisterpokal, das ja. Finale, ja. Äh, gespielt. Und zwar irgendwie nur zwei Tage vor diesem Spiel und haben halt dieses Spiel gewonnen und sind dann hier wirklich quasi aus, ich weiß nicht, wo das Spiel gespielt wurde, sind sie quasi direkt von da hierher gefahren und hatten alle noch richtig die Lampen an. <lacht> Waren halt gerade, hatten gerade den Europapokal der Landesmeister gewonnen, standen schon wieder als Meister fest und dann war es äh, relativ egal. Aber es war nicht die Meisterschaft, also nicht die Meisterfeier, die sie hier hat alkoholisiert antreten so. lassen, okay. sondern das gewonnene Europapokalfinale der Landesmeister. O okay, also das dann, Wiederholungsspiel.
0: dann ist es so noch richtiger. Aber ganz ja.
1: falsch war meins jetzt nicht. Nee, und es war, da gibt es ja jede Menge Geschichten rund um dieses Spiel. Es war halt so, die Großen wussten natürlich um diese besondere Situation. Und eigentlich war auch ausgemacht, okay, alles bleibt irgendwie in geregelten Bahnen. Und dann hat aber der Torhüter der Bayern, der Sepp Meyer, irgendeinem Spieler, ich weiß nicht, den Ball, der hat den, eine Flanke gefangen und hat dann dem Spieler den Ball auf den Kopf getitscht, weil der noch auch noch halt jutrup war und das fanden dann wiederum die Brosen nicht so lustig und haben dann wohl aus dem Verwaltungsmodus, in den wir machen jetzt Ernstmodus geschaltet und dann ging es am Ende 5 zu 0 aus.
0: 5 zu 0, 1974 und damit stimmt auch das nicht, was Christoph Kramer mal in einem Warm-up gesagt hat, nämlich, äh, ja, dass so ein 5 zu 0 gegen Bayern alle 100 Jahre mal passiert und wir erinnern uns an ein anderes DFB-Pokalspiel hier, aber auch da wissen wir, glaube ich, was er gemeint hat, ne?
1: Ja, da kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass die Bayern davor irgendwas gewonnen hatten, als sie her zu uns kamen und noch äh, alkoholisiert waren. Nö. Ähm, ich war es nach dem Spiel ein bisschen.
0: Ja. Ja. Äh, einige andere glaube ich auch. Ich schließe mich da gerne mit ein. Von Rutschen hast du erzählt. Die haben wir nämlich auch bekommen. Auch häufiger mal 79
1: gab es eine ganz, ganz fette 1 zu 7 zu Hause. Da kann ich mich, also ich kann mich natürlich auch an das 5 zu 0 von 74 nicht erinnern, da ich ja erst 78 geboren wurde. Aber da gibt es diese Geschichte rund um dieses Spiel, diese besondere. Und zu diesem 1 zu 7 kann ich gar nichts sagen, außer dass ich auch nicht glaube, dass ich was verpasst habe dann.
0: Also 79 habe ich gerade angefangen, mich für Fußball zu interessieren, habe aber dieses Spiel Gott sei Dank auch. Auch nicht mitbekommen, Aber einer, der das Spiel mitbekommen hat, weil er nämlich dabei war, ist Ewald Lien, ehemaliger Spieler und Trainer von Borussia, der auch bei einem anderen Spiel, auf das ich vielleicht später noch eingehen möchte, nämlich beim DFB-Pokalfinale 84-85 dabei war. Aber ihn habe ich mal gefragt, welche Erinnerung er überhaupt an Spiele gegen Bayern hat.
3: Natürlich war es in meiner aktiven Zeit so, dass wir gegen Bayern öfter verloren als gewonnen haben. Aber warum soll ich mich äh, überhaupt an die Niederlagen immer erinnern? In dem Jahr, in dem wir in der Rückrunde 1 zu 7 äh, bei uns zu Hause in Mönchengladbach verloren haben, fand ein großer Umbruch statt. Und in diesem besagten Spiel zum Beispiel standen wegen Karriereende, Abgängen und Verletzungen noch drei, vier Spieler auf dem Platz, die im Vorjahr äh, nach diesem grandiosen 12 zu 0 gegen Dortmund Vizemeister geworden sind. Trotzdem haben wir in dem Jahr, auch nach der Rückkehr von Berti, noch den Uesha-Pokal gewonnen. In der Saison 83-84 wurden wir wieder Vizemeister, punktgleich mit drei Mannschaften, Stuttgart, HSV und verloren sehr, sehr unglücklich 0-4 in der Hinrunde in München mit diesem Fastor von hans Günther Bruns. Aber wir haben in der Rückrunde auch 3-0 zu, zu Hause gegen ähm, im Heimspiel gegen Bayern äh, gewonnen. Ähm, und ich erinnere mich noch an äh, den Herbst 1985, wo wir in einer Woche Real Madrid 5 zu 1 in Düsseldorf und Bayern München 4 zu 2 in Bürttelberg besiegt haben. Also das sind die Spiele, an die ich mich kenne, erinnere ähm, und nicht immer nur an die Niederlagen. Ja, kann man ja auch verstehen.
1: Welches Spiel fällt dir als erstes ein, Lübbo? Mir fällt tatsächlich ein Spiel als allererstes ein, aber jetzt muss ich erzählen, warum es mir einfällt. Und zwar war es das erste Spiel, bei dem meine Eltern hier im Borussia-Park waren es muss entweder 2008 oder 2009 gewesen sein. Ähm, wir lagen 2 zu 0 zurück gegen die Bayern und haben noch 2 zu 2 gespielt. Ähm, das war die Zeit, als Michael Bradley und, und äh, Rob Friend und so hier äh, unsere Mannschaft gebildet haben und ähm, ja, das war, also meine Eltern sind halt tatsächlich nicht so fußballaffin äh, gewesen und ähm, das war wie gesagt glaube ich auch mehr oder weniger das allererste Mal, dass sie überhaupt in einem Fußballstadion gewesen sind. Dann Ich hatte hier angefangen, neu und die waren hier und ja, und dann war natürlich die, wenn man 0-2 gegen die Bayern aufholt, in 2-2 war natürlich dann hier die Stimmung richtig, richtig gut und das hat meine Eltern sehr, sehr beeindruckt und ähm, ja, das ist mir in sehr, sehr, sehr schöner Erinnerung geblieben, auch wenn es jetzt von all den Spielen gegen Bayern sicherlich nicht das größte, wichtigste oder was auch immer gewesen ist.
0: Naja, aber jeder hat ja so sein subjektives Ding. Der eine denkt zurück an das Ding, als Rami Benzibaini in letzter äh, Sekunde noch den Elver reinmacht. Ja.
2: Manuel Neuer, der Gegenspieler, Fritz gibt den Ball frei, Rami Benzebaini, 1, 2, 3 Schritte, Benzebaini,
1: Tor, 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 2, 1, Rami Benzebaini, ich fand es nicht, jetzt bringt der Borussia Park. Und alle sind sie in der Nordkurve,
0: den Bank zu fassen. Benze, Baini und Strassi. Andere denken wahrscheinlich an ganz andere Elfmeter gegen Bayern. Dante zum Beispiel, der das Ding 2012 im Halbfinale drüber gesemmelt hat. Und Elfmeter drüber semmeln, da klingelt es wahrscheinlich bei vielen äh,
1: Brussinnen und Brussen und auch bei dir. ne? Ja, ich habe natürlich noch nie einen Elfmeter drüber gesemmelt, aber... <lacht> <lacht> Nein, äh, klar... Klar, dieses Pokalfinale. 1984,
0: in der Saison 84-85, Borussia hat 7 zu 6 verloren, also aus unserer Sicht 6 zu 7. Ja, und Lothar Matthäus hat den damals drüber gesemmelt, aber die Jüngeren wissen das vielleicht manchmal gar nicht. Also wenn sie sich überhaupt noch an das Spiel erinnern oder erzählt bekommen haben, den Entscheidenden hat ja jemand anders verschossen.
1: Genau, er war nicht der Einzige, der verschossen hat, aber mhm. es war klar, es war sein letztes Spiel für Borussia mönchengladbach sein Wechsel zu Bayern stand fest, ja. enttäuschte Liebe, an der Halben, dann verschießt du diesen Elfmeter, der Pott geht nach München, dann ist klar, was, was hängen bleibt bei den Leuten. Ja, aber
0: ich denke, weder bei Lothar noch bei äh, Dante war Absicht im Spiel, ich glaube, das macht ein Spieler definitiv ganz einfach nicht und Lothar wollte ja auch gar nicht schießen, ne? also Jupp Heynckes hat ihn mehr oder weniger genötigt zu kicken, genau. Also
1: ich halte das auch für absolut unmöglich. Absolut unmöglich, dass ich absichtlich in Elfmeter verschieße, damit die Mannschaft, zu der ich wechsle, einen Titel gegen mich gewinnt. Also soll mir einer erklären, wo, wo da der, der Sinn sein sollte.
0: So und jetzt würde ich mir gerne noch so ein paar Statistiken anschauen. Äh, gucken wir doch mal auf Ballbesitz bei beiden Mannschaften. Wir spielen Ballbesitzfußball. Bayern eigentlich auch. Wer hat mehr, was glaubst du?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Bayern am Ende noch ein bisschen mehr Ballbesitz haben als wir.
0: Ja, haben sie. Nicht so viel. 61,6 Prozent der FC Bayern in der bisherigen Saison. Wir bei 59,9 Prozent. Dazwischen nur noch RB Leipzig.
1: Ja, ja. lustig, ne? dass RB Leipzig mit dem RB Leipzig-Fußball, dem angeblichen offensichtlich auch ganz schön viel Ballbesitz hat.
0: Ja, stimmt. Ja, ja was äh, sowieso manchmal äh, interessant ist, wie Statistiken ausgelegt werden oder äh, wie man sich die zurechtlegt. So, gucken wir mal
1: auf die Laufwerte. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, die waren ja letztes Jahr schon ein großes Thema. Mhm. Ähm, oder, nein, da waren ich, sie ein großes genau, da Thema. Da waren sie ein großes Thema, weil wir angeblich ähm, zu wenig gelaufen sind. Jetzt sind wir nicht wesentlich viel besser geworden, was die, was die reinen Werte angeht. Aber man sieht, dass diese Statistiken ähm, dann natürlich nicht lügen, aber vielleicht auch nicht immer die volle Wahrheit erzählen.
0: Auch das ist das, was viele aktive Spieler sagen, dass dann so Statistiken eben gerne rausgeholt werden, wenn es nicht läuft. Also jeder legt sich die äh, so zurecht, wie er will. Auch die Bayern zum Beispiel, die liegen auf Platz 9 in der Tabelle mit 340 Kilometern in dieser Saison. Wir äh, liegen hinten mit 321 Kilometern. Ganz oben der erste FC Köln mit 352 Kilometern. Also äh, man, man muss clever laufen, kann man es so
1: sagen? Ja, weiß ich jetzt nicht. Dafür bin ich dann vielleicht kein, auch nicht genug Experte, um das zu beurteilen, aber ich, was ich sagen kann, ist, dass natürlich Daten inzwischen extrem wichtig sind im, im Fußball, aber man muss sie halt richtig lesen und interpretieren können. Einfach nur Zahlen hinzulegen und miteinander zu vergleichen, ähm, absolute Werte, das bringt dir gar nichts.
0: Nee, zeigt auch eine weitere Statistik. Ganz vorne äh, bei den Feldspielern, was ähm, die Prozentzahl bei angekommenen Pässen betrifft, ist wieder Nico Elvedi, wie auch schon in den Saisons vorher. 97,3% seiner Pässe kommen an. Es gibt nur einen in der Liga, der hat 100%. Prozent.
1: Ehemaliger Brusse komme ich nicht drauf. Ja. Janis Blaswig. Au. <lacht> Janis, Dem habe ich übrigens, mit dem habe ich geschrieben, habe ihn gratuliert zum ersten Bundesligaspiel mit 31. Ja? Respekt, ja. Ach so, echt? Hm? Und was hat er geschrieben? Ja, hat sich gefreut.
0: Ja, glaube ich. Kommen wir aber zurück zu unserem Spiel. Borussia bei den Bayern. Es wird natürlich auf offensive, defensive Mittel. Es wird wieder auf alles ankommen, was wir auf den Platz bringen können. Offensive. Äh, Tiküs ganz weit vorne, was Torschüsse betrifft in dieser Saison. Elf Stück
1: hat er. Ja, wundert mich jetzt nicht weiß, wo Tor steht und hat da die Fähigkeiten auch aus, aus vielen Situationen, sich so zu lösen, dass er noch zum Torschuss kommt. Ja, also gefällt mir gut, der Tyküs.
2: Gefällt mir auch gut, der Tyküs. Was Daniel Farke noch gut gefällt, das hören wir mal kurz. Ottmar Hitzfeld, weil ich fand ihn äh, in seiner Zeit, war ein anderer waren andere Fußball und auch andere Zeiten, aber ich fand ihn in seiner Zeit einfach immer äh, außergewöhnlich, was gerade war sowas die Menschenführung angeht, eine Gruppe zu führen und, und hat Titel an Titel gereiht und, und unter <lacht> ihm haben wir eigentlich so, die besonderen Spieler, eigentlich immer mal ihre besten Zeiten gehabt. Also, wenn es einen Trainer gibt, an dem ich mich, wo ich mich manchmal frage, okay, wie wird er in einer Situation reagieren, dann ist das Ottmar Hitzfeld. So, wo wirst du das Spiel gucken? In München. Du wirst dabei
1: sein. Ich werde dabei sein, genau. Auf der Tribüne. Und ja, wir haben es ja gerade schon besprochen. Wir schon diverse, unterschiedlichste Erfahrungen in, in der Allianz-Arena gemacht. Aber auch hier nochmal eine Statistik. Wir sind ja die Mannschaft die die meisten Siege in der Allianz Arena er erringen konnte und ich war eigentlich bei allen glaube ich dabei, bis auf einen, da erinnere ich mich auch noch dran da war ich auf einer Familienfeier in Dublin ähm, und wir haben eine Mittagspause gemacht und ich habe nochmal aber das war zu einer Zeit, wo ich nicht unbedingt damit gerechnet habe, dass wir da was holen und dann habe ich mir auch nochmal wollte einen Mittagsschläfchen machen, habe auf mein Handy geguckt, plötzlich führen wir da 1-0 und dann habe ich den Rest des Nachmittags mit aktualisierendes Kicker Tickers äh, verbracht und sie da, am Ende haben wir ah, tatsächlich gewonnen.
0: Ja, ja. gab es auch einige Male äh, beim Rückspiel, werden wir dann auch noch mal einige zu Wort kommen lassen, die bei äh, tollen Siegen dabei waren. Ari van Lent, erinnere ich mich zum Beispiel, der auf ja. dem Bökelberg damals das 1 gemacht hat. Igor de Camago, der höher gesprungen ist als Manuel Neuer mit seiner Hand. Also die werden wir auch alle noch hören. Wir müssen uns ja noch ein bisschen aufbewahren fürs Rückspiel. Jetzt erstmal Hinspiel bei den Bayern. Und äh, ich freue mich schön, dass ihr reingeklickt habt. Äh, schreibt uns gerne an audio.borussia.de. Abonniert diesen Podcast. Und ich sage schon mal Tschüss, Ole Ole und Servus. Und das letzte Wort gehört dir.
1: Na gut, da, diesmal ich, eigentlich hätte ich vorbereitet sein müssen, was du das letzte Mal schon gemacht hast. Und da war ich nämlich gar nicht vorbereitet. Ähm, ja, ich äh, wünsche allen, allen ein ganz, ganz schönes Wochenende.